0: you <music> Poważny program publicystyczny musi mieć ten element, czyli wodę, szklankę wody. Ja, tak, ty moja wodę. Woda, ja bardzo lubię wodę, ja lubię lać wodę. Po, to prawda, <głos> tylko dlaczego lejesz ją na swojego lapka? Dzisiaj mam dwa komputery, ten więc widać, ten odżył, więc to jest szklanka dla tego kompa. Jest jeszcze tutaj schowany ten komputer. Jakby mu się chciało pić? Na wszelki wypadek, wziąłem, ale tak już dla bezpieczeństwa. Tak, to ja, ja, ja też zabiorę na wszelki Poczekaj, wypadek. Zawsze tak. Dłoń sprawdzę, to jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze trochę dalej, powinienem. O. Wyszło, wyszło poza, poza kadr? Teraz, poza kadr. Dobra, jest bezpiecznie, się? możemy jest bezpiecznie. zaczynać. Tak jest, tak jest. Tadeusz Zieliński, zaczynamy. Fopa.
1: A naszym dzisiejszym gościem, ja mu troszeczkę teraz zrobię siary, ale akurat to jest siara, która się bierze z serca. Długo, że tak czekaliśmy, na to, Długo czekaliśmy na ten moment, żeby gościć tego człowieka. I żeby móc mu powiedzieć, że tak, no jest to jedna z najbardziej... Uh, Zdolnych osób w tej branży, ja bym powiedział?
0: No jak e, mieliśmy potwierdzenie, że Marcin do nas przyjechał. Będę patrzył, czy się różowi łysinka. Tak szczerze uśmie uśmiechnęliśmy i powiedzieliśmy w końcu, bo ostatnio widzieliśmy się zdalnie. Marcin Blacha, story dyrektor z CD Projekt Red. Człowiek, który e... napisał
1: e, d, wspólnie z innymi ludźmi oczywiście. Pierwszego, drugiego, trzeciego Wiedźmina. Cyberpunka.
0: Gwinta też troszkę? Nie, gwinta gwinta nie, nie pisałeś.
2: Gwinta nie. E, no jeszcze dodatki do Wiedźmina.
0: Tak, jeszcze więc, dodatki do Wiedźmina. Widzieliśmy się zdalnie, bo było podsumowanie roku. Trochę czekałeś na to połączenie. Przepraszamy.
1: <grym> tak, to jest w ogóle norma, że
0: wiesz, że jesteśmy
1: profesjonalną telewizją, w związku z czym połączenie na Skype'ie troszkę przerasta nasze możliwości, bo to jest nowoczesna technologia. To jest
0: wiesz co nie mieliśmy jeszcze wówczas tej technologii szybkiego internetu, ale teraz już obiecujemy, że pod koniec tego roku pójdzie tam sprawniej. Z telefonem będziemy do niego Ale szukać. najważniejsze jest, że możemy Cię właśnie ugościć w studiu i, i pogadać o kilku rzeczach, no przede wszystkim też o pracy scenarzysty, no bo to jest twój taki chleb powszedni, chociaż mówiłeś przed chwilą, przed wejściem na antenę, że najtrudniej jest mówić o tym, co się robi na co dzień.
2: Yy, tak, to, mm, to jest taka praca jak każda inna, w takim sensie, że no wiecie, od kilkunastu lat w zasadzie robię bardzo podobne rzeczy i dla mnie to jest chleb powszedni. Yy. Rozumiem, że ta praca może być postrzegana jako coś niezwykłego, ale tak naprawdę no, ona ma swoje blaski i cienie i czasami jest zupełnie taką zwyczajną orką na ugorze.
0: Neuroshima, to takie hasło, które warto poruszyć, bo jesteś jednym z autorów i to chyba bardzo dobrze ci podpasowało te doświadczenia zebrane z Neuroshimy, a propos projektu, któremu się poświęcać już od kilku lat, czyli cyberpunka. Faktycznie jak zostałeś przydzielony do tego, do pisania cyberpunka pomyślałeś sobie, to jest właśnie to uniwersum, które chciałem opisać,
2: opowiedzieć? Tak. W ogóle, skoro wspomnieliśmy o Neurosimie, to ja pragnę zaznaczyć, że 5 września 2020 roku, czyli stosunkowo niedawno, to był ten moment, kiedy w tej grze RPG, którą właśnie pisałem wspólnie z kolegami, był dniem, kiedy maszyny zyskały świadomość, zbuntowały się i obróciły przeciwko ludzkości. No, Także...
1: Terminator, jesteśmy już... To już po tak. dwóch Termina... tak, Judgment tak, Day tak, jesteśmy. Dokładnie. w tym roku, to się
0: dzieje tak na serio.
1: No tak, poczekaj, serio, bo, serio, bo no. oryginalny Judgment Day też był chyba 2020, czy on był, czy mi się wydaje... Ten, ten
2: terminatorowy też coś było Jakoś Coś ta okolica, tak. tak na na tak. pewno
0: Blade Runner i latający tak, samolot. My na pewno Samotody.
2: Skynetem się inspirowaliśmy, także myślę, że sięgnęliśmy w okolicy tej daty.
1: Jak patrzysz na zdjęcia z San Francisco z, z ostatnich tygodni, mm to masz wrażenie, że żeśmy rzeczywiście wylądowali w tym cyberpunku Już?
2: E, Tak, widziałem to porównanie e, właśnie Blade Runnera i zdjęć z San Francisco. To rzeczywiście bardzo efektownie wygląda, aczkolwiek za mało tam było Japonii.
1: E, e, jeszcze i, za mało latających samochodów. Tak, dokładnie. Mimo wszystko. Poczekaj, takie... zaraz będą Chiny. No, Chiba tak. powstanie w końcu moim zdaniem.
0: Neuroshima to jest posta apokalipsa, to jest taki mm -hmm. bardziej Mad Max, czyli trochę takie ziemie niczyje, takie bedlands, e, też się tak. znajdzie w grze.
2: Tak, znaczy i neuroshima i cyberpunk to są gry, które opowiadają o jakiejś tam antycypacji przyszłości i one obie są może nie futurologią w takim sensie, że one nie próbują nie przewidzieć, co będzie, ale bardziej taką metaforą, która próbuje wszystkie te dystopijne elementy naszej rzeczywistości skupić w soczewce i przedstawić w takim świecie, który ma je wszystkie skondensowane. To je łączy na pewno.
0: No i jesteś w tym całym przedsięwzięciu jedną z kluczowych postaci, bo twoja funkcja to Story Director, prawda?
2: To prawda. Gry, wideo, robienie gier wideo, to jest zawsze praca zespołowa. No, i w tym momencie CD Projekt to jest tysiąc ludzi na różnych stanowiskach, które oczywiście nie tylko nad cyberpunkiem pracują. To jest dosyć imponująca liczba. Nie wszyscy no. pracują przy cyberpunku. Nie wszyscy pracują przy cyberpunku, ale ja zawsze podkreślam ten zespołowy aspekt tworzenia gier. To nie jest tak, że wszystko, co dotyczy fabuły w grze, wypływa bezpośrednio ode mnie. To jest praca wielu ludzi, którą. Czy
1: spinasz jakby takim spinaczem? Tak, to znaczy nie?
2: tak, tak. Ja zawsze lubię to porównanie, że to jest orkiestra, która potrzebuje jakiegoś dyrygenta po to, żeby. Poszczególne dźwięki, dźwięki instrumentów, no jednak zmieniły się w symfonię, a nie były kakofonią. Żeby wybrzmiały tak, tak. też. Ale tak.
0: oprócz trzymania tej batuty, tak, mhm. jeżeli już porównujemy to do orkiestry, to też grasz czasami jeszcze na instrumentach. Mhm. No właśnie, czy ty jeszcze piszesz?
2: Nie, tak. I to też nie jest tak, że tylko ja trzymam tę batutę, prawda, no bo Graham ma też swojego reżysera, e, nawet dwóch. E, ściśle współpracuję też z kolegami, którzy m, są dyrektorami innych aspektów narracji. I e, no, praca przy grach wideo to jest w większości dogadywanie się z innymi. I e, dużo rozmawiam z innymi, ale rzeczywiście też dużo piszę. Przynajmniej zaawansowane, zaawansowane rozwiązywanie problemów, zawsze mówiłem, że to jest advanced problem solving,
0: które tak, sobie tak, oczywiście sami stworzyliśmy. Tak jest. E, czujesz, że będzie w cyberpunku taki quest na miarę Czerwonego Barona?
2: E... Ta, to znaczy my staramy się nie powtarzać za dużo tych rzeczy, które robiliśmy, ale jeżeli założymy, że Quest z Baronem, jego sukces polegał na tym, że tam była ciekawa problematyka, w dobry sposób napisana i zaimplementowana, to jestem przekonany, że w Cyberpunku też każdy znajdzie przynajmniej jedną taką rzecz.
1: A to skoro jesteśmy przy Czerwonym Baronie, tak się złożyło, że ja wczoraj oglądałem Twitcha, na którym Koch Carnage grał. Akurat dokładnie, sięńko były Wiedźmy i Baron mhm. i cała jakby historia Zoomu. Masz dumę z tego, że po 5 latach 30 tysięcy osób cały czas gra w Wiedźmina na Steamie?
2: Tak, oczywiście. To jest y, zawsze takie przyjemne uczucie, m, że. No, zostawiło się coś, co interesuje ludzi, to coś żyje oczywiście własnym życiem. Ja już nic z tym nie mogę zrobić, ale to jest troszeczkę podobne do um, wychowania dzieci, prawda? Że się je odchowało, wypuściło w świat, te dzieci jakoś tam sobie radzą, można sobie popatrzeć z bujonego fotela, co się tam dzieje. E, no i właśnie jeżeli chodzi o wiedźmina, to jest właśnie ten moment, kiedy ja sobie mogę zrobić dobrą kawę i na przykład obejrzeć na Twitchu Satysfakcja, jak, jak gra. ktoś gra.
1: A, y jeżeli chodzi o Wiedźmina, to jakby w twoim zdaniem, co było tym takim głównym powodem, dla którego on tak zażarł, jak zażarł?
2: Myślę, że to było kilka powodów. Po pierwsze, to jest naprawdę dobra gra. To jest pierwszy, myślę, taki naczelny powód. Po drugie to jest gra, która chyba trafiła we właściwy moment. To jest gra z otwartym światem. Akurat ukazałeś w tym momencie, kiedy otwarty świat był na szczycie. To jest gra, która ma świetnie w ogóle stworzony świat. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli miałbym wskazać tę rzecz, która jest najlepsza w Wiedźminie, to jest właśnie świat. World building. Dokładnie. World building naprawdę w tej grze niesamowicie wyszedł. To jest też gra, w której każdy znajdzie coś dla siebie. To znaczy to jest gra, w której bardzo przyjemnie się eksploruje. To jest gra, w której są bardzo fajne questy. To jest gra, w której writing jest na światowym poziomie. No Jak i... mówiliśmy, nie? No. no i to jest gra, która miała bardzo dobry marketing i ten fanbase, fan który ona zbudowała, to jest bardzo wdzięczna społeczność, która nas kocha i którą my bardzo kochamy. No i bez tej społeczności myślę, że to na pewno nie byłby taki duży sukces.
0: Ale czy ta popularność i ta miłość też nie bierze się z tego, że ludzie po prostu też lubią fantazy i na przykład grupa fanów fantazy jest większa niż fanów science fiction? Czy, czy to w ogóle jest mierzalne? Czy, czy to jest jedna z tych części składowych? Można, można faktycznie w ten sposób też myśleć o tej, o tej, o tej skali?
2: Trudno mi w zasadzie powiedzieć. Na pewno Skyrim, który wyszedł kilka lat wcześniej, on przetarł nam troszeczkę szlaki i zaostrzył apetyt na fantazy. Fantazy też wydaje mi się ma taki troszeczkę niższy próg wejścia, bo była gra o tron.
1: Właśnie to chciałem mhm. powiedzieć, że Wiedźmin i Wiedźmin i Skyrim wyszły w bardzo konkretnym momencie mhm. popkulturowym, że tak powiem, na świecie. W czasach, kiedy absolutnie rządziła gra o tron i mi się mm -hmm. wydaje, że to też miało bardzo duże znaczenie dla sukcesu jednej dru i drugiej gry. Zwłaszcza Skyrim'a, który był de facto, umówmy się, po prostu mm -hmm. grą o tron w formie gry.
2: No tak właśnie. E i myślę, że też niektóre koncepcje w grze są łatwiejsze do zrozumienia, nawet jeżeli ktoś w ogóle nie zna fantasy i po prostu kupił sobie grę i ma ochotę pograć groźnym wojownikiem i przeżyć jakieś przygody.
0: No właśnie to jest ciekawe, no bo jeżeli wejdziemy teraz do świata cyberpunka, to wiele z tych rozwiązań funkcjonuje też w takim codziennym naszym życiu. tak? Sporo w programie rozmawialiśmy o cyberpunku już i mówiliśmy i o tych okularach, i o tym smartfonie, i o tym, że faktycznie ludzie już żyją w tej technologii, więc to powie powinno być bliższe niż jakieś krasnoludy, prawda?
1: To się okazuje, że nie kończy. ale wydaje mi się, że teraz akurat myśmy sobie zbudowali dobre czasy na, tak. na cyberpunka, na premierę cyberpunka i w sumie to dobrze wam zrobiło, żeście że się troszeczkę opóźnili, bo wyszło Alteret Carbon, bo wyszedł Blade Runner, bo jakby cały ten cyberpunkowy świat nam się zaczął pokazywać po prostu przed oczami i wydaje mi się, że to wam bardzo pomoże też w znalezieniu tego klienta, który się odnajdzie właśnie w
2: tym świecie. To prawda. Był też Ghost in the Shell. Mm, przy czym e, ja nie sądzę, żeby wszystkie te produkcje były aż tak popularne jak Grał Tron. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że m, cyberpunk w innych mediach, e, on nie przyjął się aż tak dobrze właśnie, nie, nie przeżył takiego powiedzmy renesansu. Mówię renesansu, bo kiedyś był Władca Pierścieni, wszyscy pamiętamy. E, nie przeżył takiego renesansu e, jak właśnie fantasy. E, przy czym e, no, z mojego punktu widzenia m, Oczywiście ja nie zajmuję się sprzedażą gry, jej marketingiem. Mi aż tak bardzo nie zależy na takiej powszechności tej gry. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby ta gra była jak najlepsza i na tym mi najbardziej zależy. Tak, tak. Ale
0: pamiętamy różnego rodzaju takie kontrowersje, które mniej lub bardziej zabawne się wydawały, jakby z perspektywy czasu, że ludzie na przykład mieli problem, że pokazujecie zwiastun w ciągu dnia, że to miasto w ogóle jest pokazane jako dzień. Mm -hmm. ja, czy, jakie miasto, które funkcjonuje w ciągu dnia, że przecież ten cyberpunk to powinien być... Co to bardzo się nazywa rytkowy, Night City. no to jak może być w ciągu itd. dnia? I tak dalej, więc trochę, trochę graliście tak też pewnie celowo, tak, żeby trochę sprowokować. Od no bo to też przekłada się na odpowiednią liczbę publikacji i na taki szum wokół tytułu, który jest w obecnych czasach no też potrzebny.
2: To prawda, przy czym tutaj w grę wchodzi jeszcze jeden element. Gry CD Projekt Red, one mają bardzo dużą taką siłę kulturową, siłę oddziaływania kulturowego. I my mamy okazję, żeby po prostu redefiniować gatunki. I Troszeczkę tak było z Wiedźminem, te wcześniejsze Wiedźmin, nie wiem czy pamiętacie, Wiedźmin 1 był reklamowany jako ta gra, która właśnie redefiniuje gatunek RPG. Wiedźmin 3, on w zasadzie stał się inspiracją dla wielu studiów, które zaczęły robić gry ale Wiedźmin 3, na, na przykład Assassin's Creed Odyssey, Odyssey a tam wprost twórcy Horizon. Przytają, dokładnie, no, że się inspirują. Tsushima, tak.
1: No Horizona to nawet nasi dokładnie. koledzy
2: robili poniekąd, tak? pojechali no robić tam przerywniki. Z kolei w, przy Hora Horizonie pracowało, kilku ludzi, którzy wcześniej pracowali przy Wiedźminie. Czyli to jest rzeczywiście bardzo duża siła oddziaływania. Taka siła inspirująca i tworząc cyberpunka, my mieliśmy świadomość tego, przynajmniej ja, że my nie jesteśmy zdani tylko na kopiowanie już istniejących wzorów. Że jesteście demiurgami po prostu w tym momencie. Jesteśmy demiurgami, tak. Czyli nasz cyberpunk nie musi być tą tonącą w deszczu, w nocy metropolią, w której gra ta smętna jazzowa muzyka. My możemy sobie pozwolić na stworzenie innego rodzaju cyberpunka, który być może gdzieś tam zawiera te noirowe elementy, ale no nie wyczerpuje wszystkich możliwości, y, jakie można u nas spotkać.
0: Ale faktycznie jednym z tych takich głosów krytycznych był głos jednego z ojców, czyli e, Williama Gibsona, który mm -hmm. wprost powiedział, że e, ten cyberpunk to... Tak, takiego cyberpunka nie wymyślił i jakby on tak nie do końca się identyfikuje. Z, z Jak waszą... zagra, to się zidentyfikuje. Także, także także gdzieś tam sięgając bardzo mocno w przeszłość, no bo tytuł już powstaje kilka lat, no i przede wszystkim cyberpunk, no, to są Stany Zjednoczone i to jest najfajniejsze wyzwanie, że właśnie to Polacy robią te Stany Zjednoczone, tak, że musieliście się trochę pewnie rzeczy no, naoglądać, pojeździć, pogadać, poszukać jakiś źródeł inspiracji.
1: Jakie były inspiracje poza oczywistymi, czyli filmami, takimi klasykami, jakie były inspiracje literackie, kulturowe, popkulturowe, które mm -hmm. z tych rzeczy najwięcej korzystały?
2: Ja najpierw zdementuję to, że to tylko Polacy tworzą cyberpunka, bo CD Projekt Red w tym momencie jest w zasadzie firmą międzynarodową w zasadzie takim urzędowym językiem, powiedzmy przy ekspresie do kawy, to jest język angielski i przy tej grze pracowało bardzo wielu ludzi, którzy wychowali się powiedzmy w Kalifornii, albo którzy bardzo dobrze znają te realia i którzy mogli po prostu bezpośrednio, można było odwrócić się albo zawołać przez biurko i zapytać czy hej, czy to ma sens? Nie, nie ma. Aha, dobra. Także o ile przy Wiedźminie my w zasadzie no, tak sięgaliśmy do naszego sedna polskości, żeby wydobyć to na wierzch i, i, i mm, objawić w grze, to tutaj y, to jest troszeczkę inaczej i y, y, no to naprawdę tworzył zespół międzynarodowy nie tylko amerykański.
0: Trzeba było i poszukać tego
2: amerykańskiego ducha, tak? Tak, znaczy my na co dzień pracujemy na przykład z kolegami z Azji y, albo z innych rejonów Europy i Night City to cyberpunkowe miasto, ono jest miastem bardzo kosmopolitycznym. Mhm. Tam naprawdę to jest taki kocioł kultur, tygiel idei i to nam bardzo dobrze zrobiło, że mogliśmy po prostu nawrzucać tam, no wiecie, z każdego zakamarka świata najróżniejszych elementów. A jak brzmiało pytanie?
1: Nie no nie zdążyłem go zadać, ale zadam inne <śm> za to. Chciałem zadać pytanie o to, czy będzie, to jest strasznie głupie pytanie, ale ono mi siedzi w głowie od bardzo dawna. Czy będą jakiekolwiek nawiązania do Wiedźmina Trzeciego?
2: No oczywiście e, mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale, te, ale zepsułbym zabawę. Aha, dobrze,
0: czyli będą. No to to będzie tak jak zapytać faktycznie, czy będą Mister Egi, z których jesteście
1: znani. Tak? Ja nie ukrywam, że moim największym marzeniem jest to, że gdzieś tam się otworzy portal, wypadnie z niego na chwilę Ciri i gdzieś zniknie dalej, tak? No bo ona niby wylądowała w tym, w tym Night City, co mhm. mówi w Wiedźminie 3, jak spotyka Geralta, więc... Mam nadzieję, że tę scenę zobaczymy, ale słyszałem, że ma jej nie być. Niestety.
2: E, nasze gry znane są z licznych nawiązań, z takich ukrytych różnych smaczków, sekretów, także polecam uważnie grać w cyberpunka i coś tam być może gdzieś ale się Ale faktycznie, znajdzie. no
0: bo tak skupiamy się na, na Stanach Zjednoczonych i mm -hmm. na tej amerykańskiej jakby części, ale tutaj właśnie tak jak, jak czujnie wspomniałeś, Duża inspiracja z Azji, mm -hmm. e, duża inspiracja też ze wschodu, bo widzę mm -hmm. tych facetów w tych dresach, takich po prostu typowych przedstawicieli naszego wschodniego sąsiada, którzy gdzieś tam w jakichś takich miejscach, słowiańskich e, prezentują swoją potężną muskulaturę. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyzwania, takie trudności, to jesteś w stanie zidentyfikować jakąś taką najpoważniejszą trudność, kłopot, y, która towarzyszyła Tobie, albo problem, który trzeba było rozwiązać, siadając właśnie do tego scenariusza, wymyślając ten świat. No, jesteś doświadczony, twój zespół jesteś doświadczony. Mieliście na koncie ogromny sukces w postaci Wiedźmina III i też wcześniejszych części, więc ten bagaż doświadczeń już był. A tutaj trzeba wywrócić wszystko do góry nogami i, i, i zrobić coś, w czym stawiacie w sumie pierwsze kroki.
2: Mm. Wydaje mi się, że największym problemem była złożoność gry, bo Wiedźmin 3 był naprawdę dużą grą, ale Cyberpunk jest większy. On jest bardziej skomplikowany i bardziej tak inżynieryjny, że tak In powiem, taki. jeżeli chodzi o wzajemne powiązania różnych elementów tej gry. On jest o wiele bardziej złożony i nasz zespół urósł i ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, tworzenie gier to jest praca zespołowa, no to tutaj trzeba było jeszcze bardziej zainwestować w tą taką, w to wspólne tworzenie gry i ogarnięcie tego wszystkiego, tych wszystkich zależności, tych wszystkich elementów gry, które muszą nawzajem ze sobą pasować, tworzyć jakąś całość, wydaje mi się, że to było największe wyzwanie. Natomiast sam gatunek, czy Powiedzmy ten przeskok między Wiedźminem a cyberpunkiem, to nie było aż tak duże wyzwanie z tego powodu, że przy tej grze pracuje naprawdę wielu fanów science fiction. I yy u nas, jak wiedzieliśmy, że będziemy robili cyberpunka, no to od razu pojawiły się listy, to, to musimy, to musicie przeczytać, to musicie obejrzeć. Wszyscy mówili, no tak, tak, ale my to znamy, nie? A może to jeszcze to? Nie, to nie jest cyberpunk. To jest cyberpunk i tutaj wojna, czy to jest cyberpunk, czy nie jest cyberpunk. Te wojny, takie powiedzmy wojny gustów, one też wyszły tej grze na dobrze z tego powodu, że nasz cyberpunk jest bardzo zróżnicowany. On nie jest na jedną modłę, czy nie jest według takich powiedzmy jednej linii. On czasami zahacza o transhumanizm, czasami zahacza o taki naprawdę retro cyberpunk, ale właśnie Gibson. No tam jest cała masa różności i myślę, że one będą docenione bardzo.
1: To ja chciałem o ten temat transhumanizmu pociągnąć, bo tam w jednym z filmików pokazaliście bliźniaków. Dla mnie to, jest, to, to był chyba taki moment, w którym poczułem się kupiony przez story w tej grze, przez mm -hmm. pomysły. Skąd bierzecie pomysły na coś takiego, jak na przykład koleś, który był bliźniakami, ale złączył swoją jaźń jest teraz dwoma ciałami z jednym umysłem dwóch gości? Ogóle... To są te rozmowy przy kawie, czy to są inspiracje z książek? Skąd takie pomysły?
2: Um, jak się drąży w ogóle? To są e, inspiracje, które zazwyczaj wynikają z, takiego, z takiej próby... Mm, przepchnięcia tych granic jeszcze dalej, jeszcze dalej i zazwyczaj tak sobie o czymś rozmawiamy i tak mówimy, a to już było, nie? A to jest taka klisza, a to jest to. A co by było, gdybyśmy zrobili coś takiego? Mm, Okej, okay, dobra, to zróbmy c to.
1: Już najbardziej chore pomysły po prostu jadą, tak? tak? tak
2: często się pojawia w rozmowach taki tekst, e hmm, to jest głupie, ale jeszcze nikt tego nie zrobił. <średzi> <średzi>
1: fajnie fajnie powiedzieć, że jest głupie, ale tego jeszcze nikt nie zrobił. A masz jakiś taki swój ulubiony, najbardziej odjechany, transhumanistyczny przykład
2: z gry, oprócz bliźniaków? Mam i znowu nie, nie powiedzieć. mogę powiedzieć, ale jak będziecie grali, to pewnie zgadniecie, że to było to. Że to było to, no, grać, się napisę, później się spytam, no, czy to było gra,
0: to. Grać będziemy zdecydowanie, ale grać możemy kilka razy w tę grę. W sensie ja w ogóle, przejścią, na kilka sposobów, wybierając między innymi klasę mm -hmm. Ja w ogóle mam
1: bardzo taki miałem taki ja, bardzo ambivalentny ja stosunek do tej gry. Pokazać, ja nie grałem. Że, że byłem nomadem,
0: ale, ale, szczerze mówiąc, że byłem nomadem ale, ale szczerze mówiąc, chciałem wybrać tę postać tylko i wyłącznie po to, żeby zacząć poza Night City, natomiast Radziu, y, tak organicznie wybrałbym tego korposa. No. Radziu jest takim redaktorem naczelnym,
1: który jak dostaje wyjazd, to, to, to mówi tak, pojadę. Nie, ty nie pojedziesz. Ja będę miał ładny plecak z cyberpunka, nie ty. Dzięki Radziu. Więc Przyszuj ja nie grałem w cyberpunka jeszcze, ale miałem ca cały czas... Właśnie, a gdzie jest plecak dla ekipy? To, załatwimy. Marcin, a gdzie są plecaki dla nas? Nie, dobrze, nie będziemy ci cisnęli na razie. Poprosimy ten. Marcina o
0: klucze. Do czego chciałem Marcin, nawiązać?
1: Że, y, jakby... Ja jestem gameplayowcem, ja lubię w grach przede wszystkim rozgrywkę i to jest pierwsza gra, która właśnie przez to, jak zobaczyłem te, te, te chore pomysły na tych transhumanistycznych bliźniaków i, i, i cała, całą resztę, stwierdziłem, że to jest gra, w którą ja będę grał Dlatego, co było najlepsze w Wiedźmie, czyli dla worldbuildingu. Mnie interesuje tam świat, nie do końca interesuje mnie sama rozgrywka. Jestem bardzo ciekaw, ile wam się uda. Tam właśnie mówiłeś, że to jest dużo większe niż w więc sądzę, że uda mi się właśnie w tą stronę. Da się w nią grać tak, żeby w ogóle nie strzelać, tak? Yy,
2: to, tak. Da się grać tak, żeby w ogóle nie strzelać. Da się grać tak, żeby nie zabijać ludzi. Mm -hmm. yy, można w zasadzie wszystkie sytuacje konfliktowe przejść w taki sposób, że ogłuszamy przeciwników albo w jakiś inny sposób ich tam mm, obezwładniamy. Yy, można hakerem i posługiwać się elementami otoczenia po to, żeby na przykład odciągnąć uwagę przeciwników, można się skradać. No, najróżniejsze są sposoby grania w tą grę. No, tak
0: czy inaczej, ja to chyba pojadę w story tym razem. Tak Powiedz boko. mi, co na to wszystko Mike Pondsmith, jak zobaczył, co zrobiliście z jego dzieckiem?
2: Mike Pondsmith był bardzo zadowolony i on w ogóle za każdym razem, kiedy pokazywaliśmy jakieś materiały, to właśnie w rozmowa z synem, bo jego syn też zajmuje się właśnie tworzeniem rpg zawsze bardzo się ekscytowali tym, co pokazujemy i mówili właśnie, że tak, tak, właśnie tak to sobie wyobrażaliśmy. No i my oczywiście cieszyliśmy się, że on się cieszy.
0: Tak, a, a syn z kolei zagrzebany w świat Wiedźmina, tak. bo też a, tworzy bo jest... system. Tak? Wszystko w rodzinie pozostaje. Dokładnie. E, musimy przerwę zrobić, tak ale
1: jest. zaraz do was wrócimy, a tymczasem e, konsumpcja. E, nie odchodźcie zbyt daleko trans... od
0: tej konsumpcji, bo, bo zaraz będziemy trans tłuszcze. ten temat dalej, eksplorować. Ale nie tylko. <gobre> ty, pod, pod, reklamy, że Ale teraz tłuszczę To tak. no one wiesz, co tak zymanizm, pasujesz, wtyczką do głowy. I wiesz, telefony, od razu masz w łapce aplikację i kupujesz. Zapraszam. Tak to działa. No cóż, Dzień Dziecka we wrześniu, ponieważ dzisiaj mamy takie, taki odcinek, gdzie spełniliśmy swoje marzenie, żeby zaprosić Marcina Blachę do studia i Marcin nam już od ponad 20 minut opowiada różne Wytrzymuje ciekawe rzeczy związane minut. z cyberpunkiem. Ale też to nie jest jeden, jedyny temat, dla którego zaprosiliśmy Marcina i o którym chcielibyśmy po prostu z Marcinem pogadać. No bo... Ja, poczekaj, bo ja chciałem jeszcze zrobić rzecz, której żeśmy nie zrobili na początku, a powinniśmy się byli Marcina o to
1: spytać. No to bo Marcin, ty, ty pracujesz w projekcie od tysiąca lat, ale przedtem chyba jeszcze coś robiłeś. Субтитры
0: to opowiedz hmm. troszeczkę jeszcze o swojej historii przed CD Projektowej. Zanim czyli ta rozmowa rekrutacyjna w kuchni, e, ta słynna, o <gry> której można między innymi przeczytać w wywiadach.
2: E, tak, e, ja pracuję w CD projekcie od 14 lat. Wcześniej pracowałem w wydawnictwie Portal. To jest takie wydawnictwo, które istnieje do dzisiaj e, i które w moich czasach wydawało głównie czasopismo i fa gry fabularne w formie papierowej, książkowej. Obecnie jest e, jednym z takich największych w Polsce wydawców gier planszowych. Kiedy ja tam pracowałem, wydawaliśmy podręczniki do gier RPG i moja praca polegała na tym, że przychodziłem, siadałem przed komputerem, pisałem te podręczniki, pisaliśmy je bardzo szybko i w sumie m, nigdy nie liczyłem, ile ja tam słów napisałem, no ale to jest cała jedna półka książek. No a skąd się wzięła w ogóle fascynacja fantastyka? tak jeszcze wcześniej, przed wejściem w RPG? Hmm. E to jest w sumie taka, z perspektywy czasu dla mnie <fajna>, fajna historia. Moi rodzice mieli znajomych i chodzili do nich na imprezy. I to były takie imprezy, no wiecie, które czasami do bardzo późna trwały. I, no, I zabierali. Zabierali. Tak. I ja tam nie za bardzo miałem co robić, ale ja bardzo lubiłem czytać. A ten znajomy, który był panem domu, on miał bardzo bogatą bibliotekę fantastyki. No i rodzice tam pili. A e, ja e, dostawałem do czytania książki. To jest piękne. No.
1: Wspaniałe to, ja i jednocześnie nauka. I ja, wszystko ale jak to razem... wspaniałe
0: dziecko. Jak, wiesz, jak, jak jesteś rodzicem, to to doceniasz. A. Że dziecko zajmuje się samo, samo sobą. Że czyta książki. To co było pierwsze? Hobbit. Hobbit.
1: Mhm. Na u mnie Władca Pierścieni. Właśnie też pomyślałem, że dokładnie to był, jak gdybyśmy zaczęli mówić, to ja sobie tak pomyślałem, co było moim takim triggerem do fantastyki. Hobbit, a potem Duna, co sobie też ostatnio... Tak,
2: Trailer kupiłem sobie sam, wydając pieniądze, które dostałem od rodziców na zakup wyprawki szkolnej. Nice. Y Dobry to były no. czasy, kiedy, wiecie, chodziło się na takie bazary szczęki jeszcze, i to było to takie słynne wydanie w twardych? nie w miękkich, miękkich już. Tak, tak, się. tak, tak, tak. E, I e, ja je miałem wydrukowane z błędem i nie miałem całego tego fragmentu, jak hobici trafiają do Toma Bombadil'a. O... I przez wiele, wiele lat nie wiedziałem w ogóle, że Tom, że Tom Bombadil istnieje. istnieje a tak.
1: to najpotężniejsza osoba tak. w ogóle w całym świecie. Nie wiedziałem
2: nic też o upiorach Kurhanów.
1: Boże, a to jeden z, z lepszych fragmentów książki. No I jest po prostu te doświadczenia takie od, od maleńkości, bo... maleń jak się potem przydają. No właśnie, e... Duna. Trailer tak,
2: no, Ja jestem fanem filmu Lynch'a. No, wiem, że to jest kontrowersyjne.
1: Oglądałem go dwa dni temu,
2: zestarzał się. E... Ja też go obejrzałem. przez mikrofon. Jako fan nie dopuszczam do siebie twojej opinii. E... Żeby nie było, ja jestem też fanem. tak. Do... Ale no... E... Nowy trailer, bardzo mi się podoba. Ja staram się nie jarać nowościami, ale w tym przypadku się jara. Jara
1: się. Tak. No i mi też, że mówię, A jeżeli chodzi
0: o film Lynch'a, to reżyserska, czy ta... Wszystko jedno. Reżyserska. jednak. Ja zwróciłem Reż... uwagę, wiesz, na fantazyjny gacie Stinga. Bo
2: na... No świetnie,
1: <laughs> to naj, najsłynniejsze gatki w ogóle. No, znaczy, Jak ja go zobaczyłem, to tak sobie przypomniałem, że jednak Karl McLachan to nie jest dobry aktor. I to jest mój największy problem, że on jest strasznie słabym polem. Także...
2: O, no, jako Naprawdę fan, nie mogę tutaj krytycznie powiedzieć.
0: Ale A, nowy ja pol, się... A nowy Pol? Jak, jak yy,
2: nie, jest zupełnie w porządku. W ogóle bardzo podoba mi się Obsada. Nice i, y y tak, i myś myślę, że to będzie, y znaczy mam nadzieję, że to będzie dobry film. No, mi
0: się no. wydaje, że powinien. Które zrobił no. Nowy Początek, potem zrobił Blade Runnera kolejnego. Zrobił i
1: Zrobił Sicario. On no, nie ma słabych filmów na razie na, to, na koncie, więc to raczej wydaje mi się, możemy że możemy być spokojni. Będzie ja, obiecujący. Jedyne,
2: czego żałuję, że to nie będzie serial. bo... E... Właśnie, bo to będzie pierwsza połowa książki
1: w ogóle tylko, zdaje tak, tak to, a, ma to ma być połączenie, to ma być właśnie chyba były Mają dwa tomy, tego, tak. A, no to tak, to, to tak, to, to tak, to nawet tak, tak, to mnie bardzo rozczarowało, zwłaszcza, że film trafia w bardzo słaby moment w, w kalendarzu wydawniczym i jest szansa, że sflopuje po prostu, ale pobił wszystkie rekordy, trailer za to oglądalności, ma chyba z 20 milionów wyświetleń, więcej niż Batman,
2: więc jest taka mała szansa, że jednak nam się uda. A w Dune jest taki fragment, ja go lubię cytować, że Bóg stworzył dziunę, żeby sprawdzać wiernych, także zostaniemy sprawdzeni i no. nasza wiara zostanie poddana próbie. Dobrze.
0: A potem taki zespół hip zrobił piosenkę Pamiętaj o melodii"
1: w <grymne> <grymne> po prostu się kręci kol, suche, kol, kol ale, w ale, ale jednak. To, je ale ja, ja bym chciał przejść do takiego tematu teraz ważnego, poważnego i ogólnego, czyli mojego ulubionego. Czy uważasz, że twoja praca ma przyszłość? Czyli hmm. krótko mówiąc, oczywiście żeby jeszcze to szybko rozszerzyć, czy nie uważasz, że y, historie generowane przez graczy są przyszłością tej branży?
2: Hmm. Nie sądzę. Znaczy... Branża się oczywiście zmienia i wygląda obecnie zupełnie inaczej niż w momencie, jak ja zaczynałem pracę przy grach komputerowych. I ten emergent storytelling, czy w ogóle w szczególe historie generowane przez graczy, one są na pewno jakimś aspektem storytellingu, który zawsze będzie miał swoich fanów, natomiast e, wydaje mi się, że zawsze będzie zapotrzebowanie na historie, które m, są do, m, wyreżyserowane Crafty. i dobrze opowiedziane, m, ponieważ one też mają swoje zalety. No dobra,
1: ale to, to, ja, ja nie wątpię, że to dalej będzie istniało, tylko czy nie masz wrażenia, że to po prostu się... Z kończy w niszy, tak jak się skończyło z kinematografią jakąkolwiek wybitną, tak? taką bardziej ambitną, a nie, a nie taką, która tylko i wyłącznie schlebia najbardziej prostym gustom. E, masz taki tytuł, jak rozmawialiśmy zresztą o tym, masz to Among Us, prawda, czyli grę, która jest na dokładnie przeciwnym końcu spektrum w stosunku do cyberpunka. Cyberpunk kosztuje setki milionów złotych, pracuje przy nim tysiąc osób, jest nieprawdopodobnie wysmakowany technologicznie, wizualnie i tak dalej. A tutaj masz gierkę, którą pewnie zrobiłeś jakieś 6 osób. Ma zero grafiki, sprowadza się do interakcji między ludźmi i okazuje się, że jest teraz największym sukcesem na Twitchu, gdzie oglądają codziennie po 150 tysięcy ludzi. Ona konkuruje z tymi najbardziej popularnymi grami e, multiplayerowymi. I specjalnie właśnie mówię o tym Among Us, bo to jest gra multiplayerowa, ale to jest gra, która się całkowicie sprowadza do opowiadania historii. Tak? Wszystko, co się dzieje w tej grze, dzieje się pomiędzy ludźmi. Nie masz wrażenia, że to będzie ewoluowało tylko i właśnie w tą stronę. Znaczy, może nie tylko, ale głównie w tą mhm. stronę.
2: Ja w ogóle jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, bo m, gdybyśmy na ten temat rozmawiali, nie wiem, powiedzmy 5 lat temu, to pewnie też nie odgadlibyśmy, że taka gra powstanie, że ona będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem i w ogóle nie byłoby tego tematu. I m, branża się cały czas rozwija, ale też cały czas różnicuje. I e, Powiedziałeś, że, że coś znajdzie się w niszy, i moim zdaniem to nie będzie tak. Znaczy, moim zdaniem, branża bardziej zdąża w tym kierunku, że będą istniały nisze, mm -hmm. które będą skierowane w określony tam target i jedni będą chcieli grać w to, drudzy będą chcieli grać w to, jedni będą czasami chcieli grać w to, a inni w to. I yy, wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki ogólny, że nie, nie można mówić o jakimś ogólnym trendzie. Takim głównonurtowym, tylko bardziej o takiej dywersyfikacji i yy, o takim podziale na tak, segmentowaniu na, na różne typy opowiadania historii.
1: Znaczy wiesz, co, bo moje, moje narzekactwo, czarnowictwo bierze się troszeczkę z tego, że jak patrzę na naszą branżę przez ostatnie lata, to mam wrażenie, że czas takich firm jak CD Projekt to się kończy generalnie, tak? bo jak Patrzymy, jak, jakie gry odnoszą sukcesy, ile osób je robi i za jakie pieniądze, to nagle się wydaje, że robienie tripleja za setki milionów to jest nieprawdopodobne ryzyko. Znaczy, wy macie tą dobrą sytuację, że prawdopodobnie ta gra się sprzeda. Tak? Nawet jeżeli nie będzie miała super ocen, to jakby samą masą, którą żeście stworzyli, tak? jesteście w stanie to, to sprzedać. Ale jak się patrzy na inne gry, no to ta nasza, nie masz wrażenia, że
2: branża się pauperyzuje. Mm. Nie wiem, prawdę mówiąc, i to jest takie szczere, nie wiem. Nie jestem analitykiem. To wszystko pewnie wynika z jakichś statystyk, jakichś liczb, których ja po prostu nie znam. I tutaj, właśnie skłonny byłbym bardziej skierować to pytanie w stosunku do kogoś, kto rzeczywiście robi jakieś analizy. Ja wiem na pewno, że zawsze będzie zapotrzebowanie na opowiadanie historii, między innymi opowiadanie historii przez gry. Mhm. To też nie jest tak, że ja jestem przekonany, że zawsze się będzie opowiadał historię w ten sam sposób. Natomiast no, jeżeli ktoś, tak jak ja, wyspecjalizował się w tworzeniu fabuły do gier, to y, dla mnie to jest stosunkowo łatwe, żeby przejść z jednego sposobu opowiadania historii na inny sposób opowiadania historii. I to jest nawet y, fajne i przyjemne, no bo ileż można tłuc jedno i to samo. I nawet jak my przeskakujemy z jednego projektu do drugiego projektu, to zawsze staramy się to zrobić w jakiś trochę inny sposób, żeby się też nie wypalić, czy żeby na nowo nawiązać kontakt, na nowo nawiązać kontakt z kolejnymi pokoleniami graczy. A w
1: jakie gry ty ostatnio grywasz w ogóle? Jak masz czas, powiedzmy w ten sposób.
2: E, tak, i, i, ja ostatnio aż tak strasznie dużo nie grywam. Ale, no jak wszyscy deweloperzy. Tak, tak, ale ostatnio... E, Zrobiłem coś, czego zazwyczaj nie robię i kupiłem grę w preorderze. Mhm. i To było Crusader Kings 3 i e, uruchomiłem tę grę, żeby zagrać sobie Bizancjum. Czyli też emergent gameplay, bo te wszystkie Oczywiście. strategie to są totalnie emergentne gry. Oczywiście. Tak? Europa Universalis, w ogóle, która jest moją ulubioną grą paradoksu, to jest po prostu czysty emergent gameplay i storytelling.
1: Słyszałeś ostatnio, co zrobił jeden z gości właśnie chyba w Crusader Kingsach? Tak, tak, tak. Zjadł papieża. Zjadł papieża. Tak, tak, Wreszcie tak, mi się tak. to podobało. I... Także tak, można zjeść papieża. Tak? Tak. <grym> został kanibal, pan został kanibalem i stwierdził, że zje papieża. Podbił, no i z... wszystkich... Podbił wszystkich i zjadł papieża. Zjadł papieża no tak, ja
2: ostatnio podczas takiej długiej sesji, znaczy ostatnio, to było za, nie wiem, dwa lata temu, czy trzy nawet, ostatniej takiej długiej sesji Europy Universalist 4 kolonizowałem Australię Rosją, <grym> i, bo <grym postanowiłem <grym właśnie tak zrobić wielki skok na wschód. I Właśnie spotkałem się tam z Portugalczykami i tak, ja za to bardzo lubię gry komputerowe, że ten taki system, człowiek połączony właśnie z automatem, który generuje niespodzianki zarówno z jednej jak i z drugiej strony, no to jest to za co kochamy gry komputerowe.
1: No właśnie, no i znowu zmierzamy, to nie masz takiej ochoty w swojej pracy gdzieś wepnąć troszeczkę takiego, takiej niewiadomej, żeby to się samo stworzyło ta historia.
2: O. To znaczy, my nie robimy gier multiplayer, przynajmniej na razie.
1: Yy, to właśnie, tak, ale to przepraszam, tu wejdę w słowo. Far, nimi, Far, Cry, tak? Far Cry jest najlepszym dowodem na to, że można zrobić grę, która ma masę emergent gameplayu, która jest mhm. stricte singlowa. I tego zabrakło mi na przykład w Wiedźminie. W Wiedźminie tych systemów, które między sobą wchodziły w jakieś interakcje było niezwykle mało. Czy tego będzie więcej w Cyberpunku? Będą tam jakieś takie właśnie sceny, które po prostu widzisz, że się dzieją? Yy, pewnie nie aż tak dużo, jak się spodziewasz, ale będą. A ty byś chciał właśnie tworzyć gdzieś też w tą stronę? Miałbyś na to pomysły?
2: Hmm, oczywiście, że miałbym pomysły, przy czym to aż tak strasznie mnie nie pociąga. To znaczy, hmm, ja jednak bardziej wolę ten taki hmm, wyreżyserowany storytelling i mimo, że bardzo lubię emergent storytelling, kiedy jestem graczem, to hmm, nie jest nie, nie, jako twórca nie mam aż takiej dużej potrzeby tworzenia systemów, mhm. które umożliwiałyby powstanie takiego rodzaju snucia opowieści.
0: To jest w ogóle ciekawe no pod kątem też demograficznym, bo zależy na jakich grach i na jakich tytułach się wychowałeś. Tak? Teraz jest całkiem sporo osób, młodych ludzi wychowanych po prostu na esporcie, gdzie mhm. no tam tej, tej historii faktycznie takiej, takiej fabuły jest mniej niż samej akcji. I, I to jest właśnie o tyle ciekawe, że zobaczymy właśnie jak to wpłynie... Fabuły nie, historii na, 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 tak. Się, się nie zgodzę. Że... Gier, tak? Uważam, że akurat ja...
1: historie te gry multiplayerowe opowiadają, tylko one nie mają fabuły. To tylko
0: jest... wiesz, ja, ja jestem na przykład fanem kampanii, znaczy kampanii fabularnych, opowieści w grze i dla mnie to właśnie brzmi jak takie science fiction, że coś się może kończyć, bo ja cały czas wybieram takie tytuły, które są no, przede wszystkim opowieściami zamkniętymi, bo też nie, nie, nie mam aż tyle czasu, żeby do gier wracać, ale myślę, że jeżeli ktoś mi daje właśnie taką możliwość wyboru przejścia jednym bohaterem, drugim, trzecim, gdzie rzeczywiście poczucam, Taki, 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 że moje decyzje mają faktycznie kształt, znaczy wpływają na ten świat, no to, no to jest to jakaś taka zachęta, żeby ponownie e, wejść, do, wejść do tej gry. Natomiast no mówię, ja jestem taki bardzo linearny w tych, w tych swoich na przykład wyborach. Nie? ja mam właśnie ten problem, że do A Wiedźmina wiesz, jest mi ciężko pod wrócić. 40 teraz, rozumiem, rozumiem. A, e, jestem pod czterdziestkę podchodzący mężczyzną, natomiast no, wiesz, taki dwudziestolatek faktycznie to jest, to jest, to jest ciekawe. Czyli to jak zacznę to, co, zapominać. Co, wiesz, młodych ludzi kręci, tak? Ale jak zacznę A, zapominać wszystko, to wtedy będę mógł zagrać na, Wiedźmina. Znowu. Natomiast tego rodzaju dyskusje też mi trochę. Przypominają, jakby rozmowę o radiu, bo koniec radia wieszczy się już od no, wielu lat, że przecież są różnego rodzaju platformy streamingowe, że każdy sobie może tę muzykę poszukać, ułożyć, a jednak ten facet gadający w radiu, czy ta babka gadająca w radiu jest potrzebna, bo ludzie troszkę są leniwi, wiesz, lubią, jak im coś zaproponujesz, nie?
1: Tak, właśnie ostatnio się zastanawiałem nad takim, taką dziwną w ogóle mechan jakby Konstrukcją mentalną, że dzwonisz do radia zamówić sobie piosenkę. No. Po co? Przecież Albo Możesz ją sobie puścić. Na I do, te, dopiero tknęło mnie, że chodzi o to, że ty chcesz po prostu tę piosenkę
0: puścić inny, a nie sobie. No tak, no i ty jest ty człowiek jest w tej właśnie, maszynie,
2: rozumiesz. Dokładnie, to jest też ten element interakcji, prawda, który jest w grach. Czyli, że masz wpływ na coś, co się dzieje globalnie w skali krajowej. No. Ładny, ładnie, wy, ładnie wybrzmiało. Znowu ten, no.
0: ta demiurgia tutaj się ten... Tak jest, no, ale wiesz, rozmawiamy tutaj naprawdę z bardzo doświadczonym twórcą.
1: To było największym wyzwaniem przy, yy, przy cyberpunku? Ehm. Wrócimy troszeczkę. Będziemy wracali do tego tematu ehm,
2: oczywiście. Ehm. No, cyberpunk jest duży. Ogarnięcie tego wszystkiego to było duże wyzwanie. Stopień skomplikowania. Tak, stopień skomplikowania, złożoność gry... Ehm. To, że mm, trzeba było zintegrować naprawdę bardzo dużo elementów i y, uczynić z nich jedną spójną całość, y, to wydaje mi się było najważniejsza rzecz. Y, natomiast no, na pewno nie było wyzwaniem ani gatunek, y, ani to, że musieliśmy przeskoczyć z fantasy do science fiction.
1: No, były takie obawy, że retum nie robisz tylko Wiedźmina i że nie jest wcale powiedziane, czy uda się też przy cyberpunku, zwłaszcza, że też zmieniacie perspektywę. Tak? Mhm. To jest swoją drogą moje pytanie. Bo to mnie boli od samego początku. Dlaczego to jest FPP? Dlaczego nie zdecydowaliście się na pokazanie awatara? W grze, której chcesz oglądać swojego awatara, chcesz zobaczyć, co on na siebie założył. I jak ma, jak, jak też jego ciało, jak zmienia się tak? jego ciało? Na tej technologii? Dlaczego, dlaczego w ten sposób?
2: Mm. Wydaje mi się, że powody były dwa. Po pierwsze, to jest gra, w której się strzela, a strzela się lepiej z perspektywy pierwszej osoby niż mm. perspektywy osoby. Debatable. Mhm. A po drugie, ta gra jest niesamowicie imersyjna i mówię to jako człowiek, który naprawdę spędził w niej dużo czasu. I mimo, że ja też na początku tak się zastanawiałem, no ale jak tutaj pokazywać sceny z udziałem postaci, w których ja nie widzę tej postaci, jak pokazywać emocje, wszystkie gesty, ale... W momencie, kiedy zobaczyłem już tak finalnie zrobione animację, to w jaki sposób ta postać uczestniczy w scenach, które są oświetlone, które są odpowiednio wyreżyserowane, to prawdę mówiąc mi opadła szczęka. i Hardcore Henry. Tak. I mimo, że to jest perspektywa pierwszej osoby, to jest niesamowite, w jaki sposób ta gra wciąga po prostu w ten świat i w jaki ona narzuca takie poczucie właśnie obecności i to się osiąga właśnie między innymi przez to, że to jest perspektywa pierwszej osoby.
0: Strzelanko mnie nie przekonuje, imersja mnie przekonuje. Hmm. Historia zdecydowanie, wiesz, ja, ja jestem w ogóle spokojny. Po tych czterech godzinach spędzonych na sesji, kiedy faktycznie po raz pierwszy oddaliście grę, bo do tej pory były tylko pokazy, a i owszem, ale ogrywane przez pracownika studia. Natomiast no, cztery godziny spędzone w grze sprawiły, że miałem ochotę wrócić, ale też była fajna taka moja obserwacja, że wiesz, Marcin jest dyrektorem, ale to jest jednak jest ten z pracy, że dyrektor dogląda takim wiesz, gospodarskim okiem, co się dzieje na tym handzonie. I, I faktycznie widziałem Marcina podczas tej sesji, gdzie siedziałeś z Kajecikiem i zapisywałeś sobie różne rzeczy i nawet przed nagraniem zapytałem, co ty tam właściwie zapisywałeś i na co zwracałeś uwagę i chciałem jeszcze powtórzyć to pytanie tak na wizji.
2: Tak, no, mnie interesowało, jak reagują osoby, które po raz pierwszy grają w tę grę, w których momentach one się na przykład blokują, na co patrzą, gdy zwracają kamerę, y, które elementy gry sprawiają problem no i czy y, rozumieją to, co gra stara się im opowiedzieć. No bo to był tutorial między innymi, czy właśnie jest same te początki gry, kiedy wszyscy wkraczają dopiero w ten świat i uczą się grać w cyberpunka. Y, to jest bezcenny feedback, mimo że nawet taki hędzon to jest tam kilkadziesiąt ludzi, to nie jest jakaś super reprezentatywna próbka, ale zawsze to daje informacje mnie jako twórcy, co ewentualnie tam można poprawić, zmienić, przepisać.
0: I tych zmian też trochę było, tak bo podejrzewam, że właśnie praca przy grze to jest takie, taka praca na żywym organizmie, więc nawet jak dziennikarze siedzieli w tym pomieszczeniu i grali, to jednak cała firma gdzieś tam była bardzo ciekawa tych... No bo to tych, było
1: świeże oko, tak? no, tych, w końcu
0: ktoś recente, poza firmy. Tak, tych, tych opinii więc można było od razu reagować, tak tak, tak?
2: tak, w ogóle praca nad grą to jest praca w takich bezustannych cyklach robienia i poprawiania, robienia i doskonalenia. To się w kółko mieli, aż w pewnym momencie ktoś powie, no dobra, musimy to wydać. No i to jest taka praca właśnie bardzo iteracyjna.
0: A z perspektywy jakby samego scenariusza, wiadomo, że gra wychodzi globalnie, gra ma być dojrzała, ma być mocna, ma nie owijać w bawełnę, ale czy z uwagi na jakieś Kwestie kulturowe, trzeba na przykład rezygnować z jakichś elementów, bo w danym kraju to jest załóżmy tabu, tak, i nie można tego pokazać. Czy tego rodzaju problemy Chiny. wystąpiły?
2: Znaczy my tworząc grę jesteśmy świadomi istnienia tych ograniczeń i my staramy się... Nie szukać jakichś takich kontrowersji na siłę, które właśnie naruszałyby jakieś tabu istniejące w krajach, czy jakieś takie mm, ograniczenia kulturowe. Oczywiście e, takie rzeczy istnieją. Dlatego hmm. poruszacie golizja, tak?
0: temat transseksualizmu e, w przykład Polsce. Na tak? tak. Golizja, brawo. <gulizja> która jest gdzieś tam banowana w niektórych mm, miejscach. Tak.
2: Kładanie kija w mrowisko. Znaczy, z naszej perspektywy to nie jest wkładanie kija w morbisko, to jest po prostu przedstawianie świata, prawda? Te rzeczy istnieją w świecie, no więc dlaczego nie miałby istnieć w naszej grze? To jak to? Bo to zboczenie przecież. No, to jest, znaczy gra, tak samo jak każda, każde inne dzieło typu książka czy film, ono dostaje się w ręce gracza. Mhm. I to gracz jest tym, który to odbiera, ocenia. Naszym zadaniem jest dostarczyć mu materiał do interpretacji, prawda? Gra jest maszynką do interpretacji. My, jako twórcy, nie postrzegamy tego jako manifestu, czy jako nie wiem, właśnie jakiego. Jako nie kliczujecie, taki... tak? Nie tak, próbujecie tak, nie, być nie próbujemy dzieję, nie na tylko siłę prostu... wkładać kija w mrowisko. My po prostu mówimy. No tutaj dostajesz coś takiego wewnątrz samej gry i poza grą, bo gra ma też życie oczywiście m, pozagrowe, e, możesz sam ocenić, co o tym myślisz, wypowiedzieć się na różne tematy i na problemy, które zostały przed tobą postawione. To jeszcze
1: przed pytaniem pułapką, które mamy na koniec, ja chciał powiedzieć, jaki jest motyw przewodni, ten cyberpankowy motyw przewodni cyberpunka, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi. Czy to jest bardziej gra o transhumanizmie, o traceniu człowieczeństwa, o odzyskiwaniu go, w którą stronę to będzie szło?
2: Mm, gra... Hmm.
1: Czy to jest po prostu historyjka mm -hmm. sensacyjna? Znaczy,
2: bez wchodzenia w szczegóły to jest gra, która ma bardzo dużo niespodzianek w sobie i ma tam takie zwroty akcji, których nie spodziewać się na pewno, nawet jeżeli ktoś grał. W dużej mierze to jest gra... Mm, która przeskakuje troszeczkę właśnie tak z tematu na temat. Niemniej jednak taką, powiedzmy takim wątkiem przewodnim jest jednak wątek transhumanistyczny. No i tutaj nie będę zdradzał o co dokładnie chodzi. Czyli tracenie człowieczeństwa pewnie jakoś. No, na transhumanizm sposób. to nie tylko tracenie no, człowieczeństwa. No też oh, Zmienianie albo... go w jakiś inny sposób.
0: Dokładnie. Marcin, no moglibyśmy rozmawiać Jedziesz. naprawdę godzinami. Chcielibyśmy, uh -huh. żeby tak to wyglądało. Natomiast faktycznie ten czas jest limitowany. Również odnośnie fopa, dlatego zostaje to ostatnie pytanie, czyli twoje największe fopa a Branżowe.
1: Ucieczka jest jedna, możesz powiedzieć, że ten program i wizyta w nim, ale wolelibyśmy,
0: żebyś był Ja mogę rozlać wodę na komputer. Radek może rozlać wodę. Powiedzcie mi,
2: ten program istnieje już dwa lata, tak? Tak. To wydaje mi się, że największym fopa a związanym właśnie ze mną, z branżą i z tym programem jest to, że dopiero po dwóch latach zostałem zaproszony.
1: Dobrze się nam. Groźnie, dobrze nam przyłożyć. No. A teraz my ci odbiemy, wiesz dlaczego? Bo was nie puszczali, bo grę <grym> robiliście,
0: to tylko i wyłącznie dlatego. Dokładnie, <grym> bo my pisaliśmy.
1: Mówisz mi, że myśmy tutaj skakali już od dawna.
0: bardzo. Tak, żeby, żeby tak jest, zakry... ale koledzy mówią nie, nice. trzeba poczekać, nie, nie, trzeba poczekać. Nie,
1: my robimy grę, to będzie ważna gra, musimy ją skończyć. Wielkie Melcyje. Dziękujemy dziękuję Ci serdecznie. Trzymamy, trzymamy kciuki za cyberpunka. E, pokolorujcie mnie podekscytowanym. Znaczy ja, ja się jaram na tą grę coraz bardziej. Ja też. No. In, ja in, wiem, Im bliżej
0: premiera. No ja właśnie nie jestem. Więc... No, ale myślę, że życzę Ci tego, żebyś stał się fanboyem.
1: Dobrze. To w takim razie teraz jeszcze jedna przerwa na konsumpcję, tak? I tak. wracamy za chwileczkę na różne różności. Jeszcze raz dziękujemy Marcinowi Dziękuję. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Gdybyście sobie tylko mogli wyobrazić, ile tu jest takiej pracy od zaplecza. Gdybyśmy to kiedykolwiek wam pokazali, to nie jest tak, że my tylko tutaj siedzimy i pachniemy i ładnie wyglądamy. Znaczy przestalibyście
1: nas oglądać, jakbyśmy ciężka wam pokazali, robota, co, naprawdę. co się dzieje
0: w tym programie. Że... to wszystko zrobić, połączyć. Ciężka Jak... robota,
1: ciężka tyra. Jakie tutaj są stopnie przed nami... Kłody. Ogóle. Kłody rzucane pod nogi, <gry> tak. technologiczne i inne. Ale udaje się, jesteśmy silni. Nie jest łatwo, ale próbujemy. Z jesteśmy tak silniejsi. Jest. Próbujemy, to wszystko dla was, żebyście mogli nas oglądać. Tak jest. Wiecie.
0: Różne różności, czyli trzecia część programów OPA, obowiązkowa oczywiście, e, niczym szatnia albo wuzetka. Nadal trwa
1: konkurs na rozszyfrowanie, skąd wzięło się, e, się to, to określenie, ten tytuł. I nadal
0: możecie wpisywać swoje odpowiedzi w komentarzach. Nadal nie widziałem, żeby ktoś odpowiedział, szczerze mówiąc. <śmiech> Może dlatego, że zawsze to przywitanie w tej części wypada. Tak? Wy, wyrzucamy je, tak? Wyrzucają
1: je na montażu potem. To teraz powiedzmy bo, o tym tyle razy, żeby się już nie dało. Bo to jest problem na żywo, powiedzmy.
0: ale w studiu. wiesz? Tak. Znaczy, do W tematu, studiu na żeby... żywo, ale staćmy.
1: O. Bo jak szybko zaczniemy, to nie będą mogli
0: to, wyciąć, bo będzie za mało materiału. To nie przegadamy. Dokładnie no tak. E, zaczynamy od ogłoszeń związanych Parafialny. z e, Xboxem. No, Xbox, Ogłoszenia parafialne Xbox, związane z Xboxem. No, wszystkie te karty już tak rozłożył. Już wszystko i powiedział A sprawdza. Xbox zrobił tak. Dokładnie. I teraz czekamy na pokera od yy, kolegów z Sony. A nawet liczone, ale... że już wiemy, co Sony pokazało. Natomiast to w kolejnych odcinkach na pewno się znajdzie w tym programie, bo teraz się skupimy na Microsoft. Bo my jesteśmy w takim miejscu w czasie, że jeszcze nie wiemy, co powiedziało Sony, mimo że wy już pewnie wiecie. Ale odgrażało się, że powie i to że powie... będzie taka szybka reakcja na to, co właśnie ten Xbox wymyślił. No dobra, a Xbox krótko
1: mówiąc wymyślił Pegazusa. słuchajcie. To mi się <śmiech> najbardziej podobało z wszystkich określeń, jak w internecie widziałem, jak znajomi pisali, to ktoś napisał że hej, Xbox przecież robi Pegasusa, robi taką konsolę, bo o co chodzi? Może zacznijmy od tego. Tak, tak, tak. Podstawowa wersja Xbox a taka z duża, ta co wygląda jak ten. Monolit. Nie, ten odsłyszacz do powietrza.
0: Tak? <śmiech> czyli ten X, ten X. Series X. Series X. I Series on...
1: X, tak. On będzie kosztował 499 dolarów, czyli w Polsce 2249 zł. Tak jest. Czyli dużo. W sumie to jest chyba najdroższa konsola na starcie, Ale jaka była tak w Polsce.
0: Dużo jak zakładano. W sensie no, myśmy zakładali za 500, ale. Także ale nawet pod trzy podchodziły te ceny. Tak, szczerze mówiąc. Były takie. Tak, ale cały 3, czas konsole 300... radził na tak.
1: premierę, zawsze kosztowały poniżej 2000 albo w okolicach 2000 tutaj ta magiczna bariera mm -hmm. została przebita, ale na szczęście Xbox daje nam też, jak to się mówi, ładnie out czyli taką, taki sposób na wyjście z twarzą z tej całej sytuacji. To i Wersja tym... bez dziurki. Wersja bez dziurki i wersja <laughs> bez dziurki jest niczym innym jak właśnie Pegasusem. czyli krótko mówiąc,
0: jest to konsola, która ma
1: zainstalowane 100 gier.
0: Tak jest. Tak na starcie. Tak, dzień na dobry. Pan starcie macie 100 tutaj gier. Tutaj jest start. Nawet więcej niż 100 Włączy gier. ten start i to, to już działa. No
1: i tych 100 gier jest, znaczy więcej niż 100 gier jest z tego, że Xbox w swojej wersji najprostszej, czyli Xbox, jak to
0: się nazywa? One S. To jest Xbox, Series S. Series, series S. I, series e, e. S. Także Siri, wiesz. Xbox, Xbox, tak jest. Ja jeszcze, ja jeszcze, ja jeszcze A poczekaj, bo tego... ja myśli, ja że Xbox w to... swojej myśli.
1: podstawowej wersji będzie kosztował złotych, uwaga, 1599, tak? 1510 15100 900, <laughs> czyli będzie bardzo tanią konsolą, jak na jak a, na a nawet nowy 1349. Sprzęt. 1349. Mm
0: -hmm. 1349, czyli naprawdę, nie? To jest 299 dolarów? Czy... Tak, tak, ja i, ja wieszę, chciałem uzupełnić, e, i szybko sprawdziłem, że e, cena konsoli e, Xbox 360 mm -hmm. e, na starcie na to było 479 dolarów. No, poniżej 2000 była. Można jeszcze 99, oczywiście sprawdzić 99. kolejną generację. Gener Ale gener
2: do, do czego zmierzamy,
1: wadę. że Xbox w tej wersji bez dziurki, czyli bez napędu e, na płyty, będzie miał i automatycznie zainstalowany... Game Pass i to co więcej, można będzie go zdaje się, że kupić z Game Passem w, tak jak telefon, że, tak, że tak, będziesz tak. To opłacał jest, plan. Jest jeszcze
0: jedna opcja właśnie, plan taryfowy. Plan taryfowy, to to więc prawda, będzie tak. można go kupić za 50 zł, tak? Czy jakieś tam 100 no, zł. Podobno coś się takiego. Tam Jak ktoś policzył, że przez dwa że lata warto. oczywiście musisz być zobowiązany i opłacać co miesiąc ten element. No tak, ale, i tak ale podobno wychodzi lepiej i taniej nawet niż e, zapłacenie ceny premierowej plus załóżmy... No bo Jeżeli to by było
1: 100 tak. zł miesięcznie na przykład, załóżmy, tak, może być więcej, nigdy to by to było zł miesięcznie, tak, to same dwa pasy, które zostały dołączone do Xboxa, i bo to jest kluczowe, że Xbox wyjdzie z Game Passem, czyli z całą y, biblioteką w tym momencie Microsoftową. Tak, to jest Xbox All Access 99 zł miesięcznie. There you go. No który sam z siebie kosztuje 59 zł, ten Game Pass, mm -hmm. tak? A do tego jeszcze dołożyli, to się nazywa EA Play, o ile pamiętam. I to tak. nie jest ten najlepszy pakiet elektronikowy, ale to jest pakiet, w którym są wszystkie najważniejsze gry elektroników. Czyli wszystkie battlefieldy, wszystkie, nie wiem, battlefronty, Wieznowojenne, Dead Spacey, wszystkie te wielkie gry, które znacie, to one tam będą dostępne od razu,
0: a jest, jest na, taka e, tradycyjna, i to też standardowa, 59 jest, tradycyjna, standardowa e, praktyka e, Microsoftu to też zawsze dodanie jakiegoś e, e, kodu na na przykład miesiąc za darmo albo trzy miesiące za darmo, tak? Usługi Game Pass, kiedy tak, kupujesz że konsolę. Po... Bardzo mi się podobało podsumowanie właśnie jednego z moich kolegów, który napisał, że to jest
1: dokładnie tak jak kiedyś ojciec, jak miał kupić tę jedną zabawkę na komunię swojemu dziecku i nie wiedział co kupić, to szedł do sklepu, tak? szedł na bazarek i kupował Pegasusa, a teraz sobie pójdzie i kupi sobie Xbox. I teraz bardzo ciekawe co na to zrobi Sony, bo tak. Sony ma teraz twardy orzech do zgryzienia, tak. będą się bili na ceny, na pewno w tym momencie tam do ilu możemy zejść. Ale ja chyba jednak wejdę w Xboxa tego mniejszego. Mniejsze Xbox i większe PlayStation. Mhm. Tak się skończy. Y
0: jeszcze, jeszcze wiesz, fajne jest to, że jesteśmy kolejny raz w tej usłudze w momencie premiery. Czyli nie musimy czekać. Tak zawsze to było z tym Microsoftem, że musieliśmy czekać, żeby, że Polska gdzieś tam była w tym koszyku dalej. Y przynajmniej drzewie tak bywało, jeżeli chodzi na przykład y o usługi właśnie. Czy przy okazji 360, czy, czy potem już ten czas się na szczęście skracał. Natomiast tutaj faktycznie jesteśmy jednym z 12 rynków, gdzie to wszystko po prostu na dzień dobry debiutuje i od razu jest dostępne, tak samo jak cloud. Także, także wiesz, to jest. To jest Duma, fajne. szczęście, radość. No w końcu w końcu nieni ważny rynek. Doczekaliśmy. ważny, strategiczny rynek dla Demiurgowie, Amerykanów. Demiurgowie
2: tutaj. Pamiętajcie,
1: mamy demiurgów tutaj. To wszystko ten sojusz,
0: już, ta wielka przyjaźń z Ameryką, mówić. Będzie Fort Trump sądzisz
2: w tym? <głos> z
0: w Giereczkowie. Tak. Będzie Fort Trump. Będzie sala Ford... taka do połączeń konferencyjnych. Ja w Grounded wybuduję Fort Trump.
1: Bo to jest też w usłudze Xboxa, więc ja sobie tam wybuduję Fort Trump. Będzie piękny, zobacz, na piłce będzie. Tak. Albo na grabkach, bo to tak. on lubi grabienie, tam on mówił o grabieniu. I jak
0: to się zawsze fajnie mówi i to nie jest nasze ostatnie słowo. I to słowo, nie jest nasze prawda? ostatnie słowo. Tak jest. To co, przeskakujemy teraz do konferencji Ubisoftu. To jest kolejny Ubisoft Forward, który się wydarzy. Bardzo przykro swoją drogą. Ja urażony. Jedę, Jesteś proszę. urażony, że nie tak.
1: robiliśmy tego? No wiesz, no niezręcznie wyszło. Natomiast co ciekawego na tej konferencji pokazano? Moim zdaniem przede wszystkim dwie rzeczy. Tak. Pierwszą rzeczą to jest bezwzględnie gra z, z nowym tytułem, czyli Immortals. Phoenix mm -hmm. Rising to się nazywa? Mm -hmm. Immortals Phoenix Rising. Które wcześniej nazywało się Gods and Monsters. Tak. I obecnie już teraz wiemy na 100%, że to jest Zelda tylko od tak. Ubisoftu i jest to Zelda w mitologii Stozydowo. greckiej. I ja się z tego niesamowicie cieszę. Znaczy zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy psioczą, że to jest kopia Zeldy i w ogóle szrot.
0: W, no, w ogóle jeżeli kopiować, to jest najlepszy, tak a się... Zelda jest naprawdę super. To, to jedno. Dwa. Zelda
1: wyszła tylko i na jednej platformie. Dwóch, ale umówmy się, że ta jedna jest nieważna. Nie? Mówię o Wii U, ona wyszła na Wii U? Czy na, na Switcha przede wszystkim. Przez, ale Przede wszystkim na Switcha, prawda? Z Więc umówmy się, że jest to gra, która jest dostępna w bardzo ograniczonym jakby zasięgu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Zelda sama z siebie jest jednak dosyć specyficznym tematem. Znaczy ja osobiście mitologii Zeldy nie lubię, bo ona jest dla mnie dziecinna i taka...
0: A tutaj masz tą grecką mitologię. A
1: tutaj masz mitologię, która się, to wiadomo, że to też będzie dziecinne i głupie, ale przynajmniej się odnosi do, do czegoś, co jest tam bliższe, tak? Tak, w sensie mimo, nam bliższe. Miecz
0: Achillesa, łuk Odyseusza. Będą, próby, będą próby
1: Herkulesa. Tam już widać było, że było strzelanie przez ten, tak. strzałą przez pierścienie słynne. Możesz z walczyć,
0: wiesz, pokonywać. Który to robił? To jakieś malpirie się pojawiają. Strzelanie przez, przez siekiery. To który był? Cześć, zapytajmy nasz głos. Głosie. Głosie, kto tam strzelał? Kto
1: strzelał przez siekiery? Herkules? No. O, dobrze, na no Odyseusz. Odyseusz. Podpowiada... Dobrze, dobrze odpowiedziałeś. Kam kamerzysta nam podpowiedział. Kamerzy, tak. Świz mu powiedzieć za to, że to jest o, Jezus, pomógł... operator
0: kochany pomógł nasz. Podpowiedział, a ty jeszcze obraziłeś. Odyseusz. Więc gra jest... O, taki jest.
1: no więc... Już mnie nie będą pokazywali teraz.
0: Tak, teraz będą pokazywać. E...
1: Więc gra się prezentuje... Bardzo ciekawy jak dla mnie, bo pozwoli tym ludziom, którzy dotąd nie grali na, na Switchu, bo zagrać sobie w naprawdę coś wyjątkowego, jeżeli uda im się oczywiście dociągnąć ten sam poziom, co Zelda, a wygląda na to, że uda. Uda się, bo to
0: zwiastun taki, wiesz, fragment rozgrywki, kilku, znaczy tam kilka minut, co prawda, chyba do dziesięciu, to no nie, no tam 15 minut pokazali. 15? Tak, ja oglądałem całą, całą prezentację. Ale super, się to właśnie fajnie to się działo, te wszystkie elementy i to było widać No
1: Widać, że jest to dobrze skopiowana Zelda, ja jestem zaszczyt. Plus osety z z zasady z Asasina, bo to wszystko jest <grym> zrobione na, na Asasinie. <grym> UI z Asasina, tak, <grym> tak. Tak, Wiadomo, ta mitologia grecka. Natomiast nie jedną grę o tym Ubisoft zrobił. Natomiast była jeszcze jedna gra, i to była gra, która dla mnie była absolutnym, stuprocentowym takim highlightem całego wieczoru. No jednak Riders Republic, to jest nie, moje jednak, serce, po prostu lubisz, zabiło, lubisz, zabiło na maksa szybko, zwłaszcza, że mało kto wie, ale ja wylikowałem dosyć dawno temu, jakieś dwa lata temu, przypadkiem wylikowałem, że robią Steepa 2, bo mi powiedział kolega z Ubisoftu, a ja zupełnie nie myśląc, byłem przekonany, że to już jest oficjalna informacja. Ja mówię, no tak, to no tam Steep 2 tam w Ubisoftie, ale już
0: robią. Z czym się różni
1: ta część, że rowery dodali, tak? Tak naprawdę dodali rowery i to jest jedyna zmiana taka duża. I Widać, że to jest po prostu ewolucja Stepa. Steep jest w ogóle grą MMO, nie wiem, czy macie tego świadomość, że Step Steep nie jest taką giereczką, tylko to jest stuprocentowe MMO, w którym jeździmy po górach. Tych gór jest kilka e, i to, to jest też strasznie adrenaliny. fajnie zrobione. To jest to, że Ubisoft, to, było, to wyszło w okolicy e, The Division, które jako pierwsze chyba w grach Ubisoftu wprowadziło technologię fazowania, czyli czegoś takiego, że jak gramy sobie na jakimś serwerze, to jesteśmy jakby przerzucani pomiędzy warstwami tego, se, tego serwera i dołączani do różnych grup ludzi. Czyli na przykład wchodzimy do słynnego Dark Zona, czy w przypadku Stipa jedziemy sobie po Górze i nagle obok nas przejeżdża drugi kolega. I on przejeżdża dlatego, że on był po prostu jakby wybrany przez grę do tego, żeby wrzucić ją do, nasze, do naszego lejera, do naszej warstwy gry, tak? do tego naszego odłamka jakby serwerowego. Na tym właśnie jest zbudowany cały Steep. Że to, to, to mnie strasznie jarało w tej grze, że tam jeździsz sam, ale co chwilę ktoś koło ciebie przejeżdża. I widać, że tam są i jacyś weterani, którzy mają tam, nie wiem, level 60 i zupełnie nowe osoby, które mają level 1. I dokładnie na tym samym widać, że będzie zbudowane Riders Republic, przy czym też widać, że oni poszli troszeczkę w stronę folgaiczów mi się wydaje tam, że tam będą takie folgaiczowe mini gry, jakby gdzie będziecie mogli w całym tłumie ludzi, na mniej kilkadziesiąt osób, coś robić. E, widać, że są wszystkie najważniejsze rzeczy ze stipa wzięte, czyli narty, snowboard. Jetpack, ten te słynne skrzydła dubajskie, takie wiecie do latania i para, spadochrony, które są moim zdaniem strasznym krapem, ale dobra, one są do zwiedzania. No i moja ulubiona rzecz zdecydowanie, czyli wing tak, czyli, tak, czyli tak. te wiewiórcze ubranka do latania.
0: Zapowiada się nieźle. Zapowiada, Zapowiada się, się nieźle. super. No
1: i dodali do tego rowery, tak. rowerów jest chyba z sześć typów samych rowerów. Widziałeś Tę prezentację, te prezentacje? Nie widziałeś? Wiesz co, ja się tak nie jaram tą, typu, tą grą. Po tam prostu, jest sześć więc typów więc
0: rowerów. Tego.
1: Downhillowe, wyścigowe, są kolarki. Bo
0: ja widzę twój po prostu entuzjazm. Yy. Nie, ja kupuję ten entuzjazm. Nie?
2: Że ja się, lepszy jak, niż
0: ta
1: prezentacja. Pamiętasz, w tej jak części? się jarałem The W mhm. tym o rowerkach, co no, jeździłem rowerki. To ja widziałem jak ty. Rowerki są tym samym, co Riders Republic, tylko, tylko rowerkami, i jednak no, ze słabszą grafiką. No, ja tutaj liczę, że tak. tu jednak będzie też wypa
0: wypas graficzny. I, i ja z kolei jest co coraz bardziej jakby zaczynam kupować Legion. Watchdogs. Ja A nie, to ja już co, jestem na. coraz na, wiesz, na coraz bardziej chcę w to zagrać. To
1: będzie dobra cyberpunkowa gra, moim zdaniem. I właśnie
0: cyberpunkowa, bo też poszli jakby w ten trop, wiesz, muzyki miejskiej, zatrudnienia, wiesz. Tak, tylko oni e poszli w przewidywanie przyszłości. Tak? Oni
1: zrobili co innego niż cyberpunk, bo cyberpunk to Marcin powiedział przecież, jest że. Transhumanizm. Że to jest, ale przede wszystkim, że to nie jest próba przewidywania przyszłości, tylko jest to próba stworzenia swojego własne, swojej własnej wizji przyszłości, oderwanej troszeczkę, niekoniecznie ewoluującej z tego, co się dzieje teraz. Natomiast Legion w 100 jest. Rozwinięciem naszej konkretnej tej sytuacji na Brexit, świecie, którą mamy teraz: Wielka Brexit, Wytania. technologia, która przejmuje kontrolę nad światem, kontrola nad ludźmi. inwigilacja
0: no. permanentna dokładnie. To tak, Czyli, które
1: właściwie się dzieją, tak? No zwłaszcza najświeższe to akurat, że w Londyn jest chyba najbardziej jednym z najbardziej kamerowanym miastem w Europie. Tam są kamery CCTV, czyli te takie kamery przemysłowe, security, tam, bezpieczeństwa i tak dalej, one są wszędzie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Idziesz i po prostu są, wiesz, całe takie
0: pęki kamer. Na... Ale to będzie taka faktycznie piaskownica, nie? Taka po prostu, wiesz, gra z szeregiem możliwości, gdzie można jakby zwerbować dowolnego przechodnia, dowolnego człowieka. E, I to też jest fajnie ograne, fajny humor jest w tej grze, że Ja na się... przykład, już masz płatnego mordercę, który ma czkawkę, więc on się zupełnie nie nadaje na misję ciche, nie? Bo na przykład... Było to, to pokazane, że goście czai gdzieś tam za jakimś tam, wiesz, pudełkiem, stoją przeciwnicy i on nagle... I, on... I jest, wiesz, Alan podniesiony no to bardzo. i no, Natomiast
1: ja mam jedną uwawę co do tej gry, która się bierze z Watch Dogs dwójki. Watch Dogs y dwójka były bardzo fajną grą, tylko miały całkowicie skopany movement, tak? Czyli jakby przemieszczanie się. I ja nie wiem dlaczego tak jest, bo jednak asasyny zawsze miały ten, 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 no, ten tak, ruch postaci ten ruch. idealny po prostu, idealnie dopracowany, Przecież albo pięknie. prawie idealnie, a tutaj słyszałem już opinię osób, które grały, że nie jest dobrze. I mm -hmm. że
0: to jest największy problem. Mm -hmm. I bo to mnie bardzo martwi, dlatego że w grze z otwartym światem słabe przemieszczanie to jest dla mnie jak gwóźdź do trumny. No i jeszcze jeden Pierce ma się pojawić w DLC. Ma nie. być rywalną postacią i ma być też jakaś tam rozbudowana historia, czyli będzie można wiedzieć, dowiedzieć się, co tam się wydarzyło, tak? od części pierwszej do tej obecnej. To, co, na co zwrócili uwagę komentatorzy, to brak Mhm. Mm Ale to nie dziwi mnie zupełnie, I no bo Valhalla ma Far 6
1: nie widzę powodu, no jakby znowu, jakby oni to tam wrzucili, to to by przyćmiło inne tytuły. Mhm. A im chyba zależy na tym, żeby nie wypromować tylko jednej gry w tym roku, tylko czy dwóch, tylko jeszcze... Tam parę no jeszcze, innych, żeby tak. zrobić też mistrzostwa, bo to było takie dużo. Przepiękna ogłoszenie. była ta reklama. Ja myślałem,
0: że ogląda FIFA. Ja mówię, myślałem, że. Jest moment, że co, co jest? Ubisoft robi
1: piłkę nożną? No. <grym grym> dobra, żeby nie, nie być yy, zbyt tajemniczym w tym, co mówimy. Chodzi o to, że Ubisoft zrobił reklamę Mistrzostw Świata w Rainbow Six, a który jak wiecie jest bardzo popularnym e sportem. I który
0: pokazujemy na Antenie Polsat Games. Który pokazujemy na Panie Kamilu, liczymy na Pana. To jeszcze raz. Panie Kamilu? Panie pan Kamilu. Wie, gdzie pan... zostawić pieniądze? Tak. U kogo? Tu. Tak
1: magic. E, I ta reklama jest zrobiona tak, obejrzyjcie ją, bo warto. Ona jest zrobiona tak, jakby się oglądało reklamę przed pi, meczem piłki nożnej, przed mistrzostwami piłkę by. nożną. I dopiero w pewnym momencie się człowiek sobie człowiek uświadamia moment, czy to jest Rainbow Six, bo tam się ta szóstka pojawia coraz
0: bardziej. Tak, tak, tak. I jest takie wow. I Tony parker, jako twarz, taka światowa twarz, czyli sportowiec koszykarz. I Tony parker, koszykarz tak. wiesz, który tam ma na koncie sukcesy i, I on Muzyk będzie jakby ten Stormiz. Ze swoje perspektywy takiej sportowej z doświadczeń ponad 20-letnich, tak spierą tych sportowców Stormzy w z Watchdogsach też. Tak, to też. To, tak. To takie
1: Same sławy.
0: Tych kolaboracji, które. Podobało mi się nie. to bardzo, muszę powiedzieć.
1: Nawiązane. Mi się ten Ubisoft Forward podobał. Były tam rzeczy, które mnie interesowały właściwie prawie każda rzecz, którą pokazywali mnie interesowała. No jestem rozczarowany tym, że ewidentnie Beyond Good and Evil utknęło. Słyszałem też troszeczkę historii branżowych, dlaczego Beyond Good and Evil utknęło i historia jest taka, że podobno twórca dosyć rzadko przychodzi do pracy. <laughs> A ponieważ jest bliskim przyjacielem CEO to, Ubisoftu, to może się... sobie pozwolić na nieprzychodzenie znaczy, do pracy.
0: Fakt, fakt jest też taki, że w ogóle zanim wystartował ten stream, to też pojawiło się wideo, gdzie CEO Ubisoftu przepraszał za rzeczy, które się działy. No
1: tutaj. tak, no bo jak wiecie, to tak. <laughs> Czekaj, to ja też myślę, że swoją drogą, taki zarciki tam robili w trakcie, że o zobacz, znaleźli trzech, trzech yy, deweloperów z Ubisoftu, którzy nikogo nie molestowali, więc mogli ich wrzucić.
0: <śmiech> tu pan sorry. Kamil nie słucha tak? Niech pan nie słucha, ale nie sorry, musimy poznać. Natomiast y, kolejny temat, tak już trzeba przyspieszyć, y, to Among Us. To jest gra, która ci Czy my przyjmęła. mamy trzy
1: minuty, przepraszam, czy my mamy trzy minuty do technologii, czy jeszcze z technologii? Jezus, to mamy mało programu. Mały program. To szybciuteńko Among us, bardzo tak, powiem. Tak, warto,
0: polecam. Tak, warto,
1: polecam. Gra <grym> bez grafiki, za to z całą masą fajnych interakcji. Jest za darmo na Androidzie i na, na iOSie. 17 zyla na Steamie. Warto, bardzo, tylko trzeba grać z ludźmi. I to najlepiej w 10 osób. Gra polega na tym, że trzeba wykryć dwóch lub trzech lub jednego, zależy się ustawi, zabójców, którzy działają w grupie 10-osobowej. Jest strasznie prosta, jeżeli chodzi o, o mechaniki bo jest tylko mapka, po której się chodzi i trzeba obserwować, gdzie kto poszedł. Masz takie ograniczone pole widzenia, żeby nie widzieć wszystkiego. I potem w trakcie takiej sesji dwuminutowej, kiedy się rozmawia z wszystkimi, trzeba jakby ustalić, tak, kto kłamie, kto zabija i go wyrzucić przez śluzę w kosmos. Przecudowna rzecz. Się Obecnie jedna z najpopularniejszych, yy, jeden z najpopularniejszych tematów na, na Twitchu, przepraszam, tam go oglądało jakieś 130 tysięcy osób chyba wczoraj, także dobija do, 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 do tych tuzów takich jak League of Legends. A serio, nie wygląda jak gra, która by, którą by oglądało 130 tysięcy osób.
0: No to słuchaj, to, to teraz trzeba wciągnąć brzuch, to dobrze wyglądać, ponieważ to jest ten segment, ta część, tego programu, w którym chcemy wam opowiedzieć o technologii, którą mamy przyjemność testować już od pewnego czasu i mamy coraz więcej jakby wniosków związanych właśnie z tą technologią i też z grami. Bo umówiliśmy się, że nacisk jakby tego mobilnego internetu będzie właśnie na to położony. Nasze testy, na tak. świat gier. I będziemy znaczy, sprawdzali różnego rodzaju usługi. Mamy okazję do tego, żeby
1: sobie po pierwsze sprawdzić usługi, które nas interesują, no bo jesteśmy graczami. A po, Jak działają przede wszystkim, a po drugie mamy okazję zrecenzować gry, które żeśmy nie recenzowali w
0: tym programie. Jest, i to, i to teraz możemy sobie robić 5 na Pozwala 10. nam po prostu to zrobić teraz Nowoczesna tak technologia, tak. Nowoczesna technologia, ta najnowsza, ten najnowszy standard. Z angielska to się nazywa enabling, e, czyli o, ułatwianie. O Przesyła, przesyłu danych i, i generalnie. No
1: i dzisiaj będziemy się zajmowali tematem GeForce Now, bo skoro żeśmy tak. już Xboxowi oddali co Xboxkie, to teraz czas zająć się Nwickim. Mm -hmm. Kiedyś do Ciebie stadio dotrzemy, ale to nie prędko. Tak,
0: to na razie stadia jakoś tak gdzieś jakoś jest Jakoś ona nie interesuje.
1: Cały czas mam wrażenie. No, no ale GeForce Now działa od lat
0: dwóch, półtora roku bodajże. Generalnie tam historycznie chyba od 2013 roku, bo to było związane jeszcze z Shieldem, jakoś tak to się gdzieś Ach no tak, to jeszcze przecież było na Shieldzie. Było. Tak, 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 Ewoluowało i ostatecznie no, weszło już tak. Prawilnie w ostatnim czasie, że już może być, że jest dostępne w naszym kraju, że możemy korzystać jakby z usługi albo bezpłatnie, ale tam są jakby limity, tak, trzeba czekać na przykład na swoją kolejkę. Czasami trwa na przykład pół godziny, więc sesja jest ograniczona chyba do, do cztery, godziny Do godziny w ogóle. Tak, tak jest. Natomiast jak już zainwestujemy w płatny pakiet, no to nie czekamy w kolejce i mamy też dłuższą odpowiedź. 4,5 godziny jest ta sesja. Tak jest. No i dostęp do RTX. -a. Także tam ten RTX w grach jest wtedy akwarzy. Technologicznie działa to tak, że generalnie zasysa gry z naszej biblioteki, którą mamy spiętą z GeForceem, czyli e, tylko te gry, które... Na przykład, na przykład mamy podpięte konto Steam, ale nie tylko ze Steama e, mm -hmm. pobiera... E, znaczy można nie... Czy GeForce jeszcze... generalnie
1: sam z siebie, jak ta nakładka na GeForce'owa na, na komputerze zasysa, można do niej dodawać gry e, ze swojej biblioteki zainstalowane na, na twardym dysku? Nie wszystkie, to znaczy, ale jakby, bardzo dużo.
0: Gry muszą też być jakby dostosowane do tego. Tam jest około 300 tytułów obecnie, więc to nie mm -hmm. jest tak, że w każdą grę z biblioteki taki Steam a A, zagrasz. na przykład tego nie wiedziałem, w jako osoba, która jest ignorantem, jeżeli chodzi Tylko o. Tylko masz 300 tytułów, granie. które na przykład też są uzupełnione chyba o e, e, Epica, mhm. bo, bo chyba też to można spiąć i e, EA, e, albo Epic,
1: Ubisoft. Pan Epic dodał swój. Bardzo tak? możliwe.
0: Także, że, że tam też się gry z Ubisoftu e, odpali. Natomiast no cóż, ja podpiąłem swój e, Steam i, i, i wiesz, i będzie trzeba. Pokazać jak to, jak, jak, jak to działa, tak? z czym to się je, więc ja też mam telefon, to możesz pokazać teraz? Jeszcze. Mam telefon też. Tak? Proszę poczekaj. No pokazuj, uwaga, telefon. Też telefon. Także proszę odblokowanie pokazać jak telefon? Jest. Tak. Telefon I telefon z y, internetem w technologii 5G. Tak, szybki. i mamy, mamy ten telefon. Ja też mam swój telefon podpięty, ale żeby też zaoszczędzić czas, chcemy wam teraz pokazać, jak wygląda metamorfozis. Ogrywane właśnie y, na padzioszku od PlayStation. Dzięki, tak, się. żeby nie było kłamstwa żadnego, że no. telefon też jest podpięty, że to nie jest tak, że my sobie tam potem dodaliśmy. Tylko po prostu teraz mamy to wpięte i możemy sobie. Powinniśmy mieć jeszcze jakiś tutaj ten. taki... O, o właśnie. O, to ja może sobie tutaj wiesz. Szklanka położyć. daleko bo można bezpiecznie kłaść. Tak. <gry> Ta szklanka to.
1: to Dobra, raczej to się robi, e, instaluje się tutaj giereczkowo, to ja Wam szybko opowiem, o czym jest Metamorfozis. Otóż jest to adaptacja kawki. Nic innego jak. Kafka, ten kawka, ten pisarz kawka, Franz Kafka. Ja jestem gotowy. E, historia traktuje o człowieku, który został zamieniony w owada i jako ten owad musi, to jest generalnie walking simulator, czyli taka gra narracyjno-logiczna, w której trzeba po prostu pokonywać jakby przeszkody, które stoją przed nami. Iść przez świat, jednocześnie odkrywając historię. Ta historia jest bardzo kawkowa, czyli taka właśnie tam na samym starcie kolega tego, tego robaka. Budzi się z takim kacem. Budzi się z kacem, zamienia się w robaka, ale widzi później swojego kumpla, do którego przychodzą oficjele i stawiają go w klasycznie kawkowskiej kafko sytuacji, czyli jest pan aresztowany, za co? Nie możemy powiedzieć. Eee, może się pan bronić, jak? Nie możemy panu powiedzieć. Tak? <śmiech> Dokładnie, ja cały czas gram, żeby nie było. To... Eee, Radziu gra, mam nadzieję, że tam ten sygnał jest przechwytywany, piękny. W ogóle gra jest prześliczna, to trzeba jej przyznać, że ma strasznie, strasznie fajną stylówkę, taką pastelowe kolory, bardzo fajna animacja tego robaczka. A i co jest jeszcze ważne, została zrobiona przez naszych braci Polaków z firmy Ovid Softworks, oni się chyba nazywają z tego co pamiętam. Oni wcześniej zrobili taką małą, taką małą giereczkę o podróży, o, o, o zlatywaniu z orbity na Ziemię, a teraz poszli w robaczki. Mam nadzieję, że im to zażdżę, bo, bo się należy, bo to naprawdę jest ciekawa rzecz, niebanalnie zrobiona, z niebanalnym scenariuszem, grafiką. Jest, no, jest prześliczno naprawdę. Także, także jakbyście chcieli, to można sobie nawet na telefonie zagrać, jak widzicie. Albo tak? na switchu nawet można. Ale nie, poczekaj, nie na switchu, radiu. <głos> na telefonie. Na
0: telefonie. Dobrze, to ja tylko. W 5G. Tak, to mi się tak wy, wymsknęło. Wymsknęło. to się, to to się absolutnie wytnie, radek. To prawda? się
1: wytnia, Radiu zostanie tutaj, wiecie. Po godzinach skarcone. <głos> po sprząta studia. Radziu, czas nam się kończy. Musimy się żegnać, już? przestań grać w grę. Już. Radziu, nie graj no, to Ja w grę tylko
0: już. chciałem jeszcze tylko jedną rzecz, tutaj pokazać o.
1: Że... A. O, i zobaczek, prawie spadł. I co, i wlazłeś na krzesło? No, jestem na krześle. Bardzo fajnie to wygląda na takim małym ekraniku, nawet chyba lepiej niż na tym Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Fopa. Dziękujemy Kolejna... bardzo. Dziękujemy Wam bardzo. Do, Do
0: zobaczenia. I zobaczenia.